0: Em 2017, eu ingressei no curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Roque, onde fica a famosa Rota do Vinho. Durante o curso, eu fiz uma viagem de férias a Santa Catarina e conheci a Vila Francione, a única vinícola que visitei naquela região. Me apaixonei pelos vinhos e, principalmente, pelo lugar. Comecei, então, a sonhar em fazer um estágio lá, que era um dos requisitos obrigatórios para se formar em enologia. Neste ano, em março de 2020, pouco antes do início da pandemia no Brasil, eu me mudei para Fria São Joaquim, na Serra Catarinense, para um estágio de cerca de três meses. Apesar do frio que eu passei por lá, o estágio foi maravilhoso. Aprendi muito, muito mesmo. Trabalhei muito também, mas eu tive a sorte de encontrar pessoas dispostas a ensinar. E eu convidei uma dessas pessoas para participar deste episódio, o Ney Geraldo Razeira, que é diretor de Enologia da Vila Francione, e que juntamente com o Edson Andrade, que foi o meu orientador de estágio, foram as pessoas responsáveis pelo meu, digamos assim, batismo no fantástico mundo da enologia. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Cardoso, jornalista e enóloga, e este é o podcast Taninos e Afins. Um podcast com informações, histórias, dicas, gentes e, claro, muito vinho. Neste episódio, nós vamos falar sobre a história da Vila Francione, sobre os vinhos de altitude, afinal, o que são, como são os vinhos produzidos com uvas cultivadas em vinhedos plantados a 1.200, 1.300, a até 1.400 metros de altitude. O bate-papo com o Ney está muito bacana e é uma verdadeira aula da arte de fazer vinho. Não perca, fique aqui comigo. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar é, dessa entrevista. E eu queria começar falando com você um pouquinho sobre sobre a região aí, né? Primeiramente, assim, queria que você contasse um pouco da história da região, como é que começou a produção de vinho e, e como que a Vila Francione se insere dentro Desse, dessa região conhecida como vinhos de altitude?
1: Bem, a a região ela é bastante recente, tem 20 anos de, de história, digamos assim, e iniciou através da pesquisa da IPAG e bus, uh, tinha um trabalho em todas as, as regiões de Santa Catarina com plantio de uvas viníferas, buscando a diversificação da... Da produção agrícola em diferentes regiões. E, uh, através desses experimentos, dessas uh, vinhedas experimentais, se viu que São Joaquim tinha um potencial uh, bastante interessante para a produção de uvas finas. Né? Isso foi final dos anos 90, uh, e uh, a IPagri começou a divulgar isso. Então, no ano 2000, iniciou os primeiros plantios de vinhedos comerciais, aqui em São Joaquim, e a Vila Francione, já nessa época, já, o, o Dilor, de, de Freitas, já tinha esse projeto em andamento, é? Né? não em São Joaquim, em Borretiro, inicialmente, uh, mas logo em seguida também veio, uh, adquiriu a área em São Joaquim e iniciou o plantio dos vinhedos, isso entre 2000 a 2002, né, foi tudo muito rápido, digamos, essa uh, entre vou fazer e o fazer, né, uh, uhum. foi tudo muito rápido, uh, então uh, a, a Vila Francione não uh, foi a pioneira como vinícola, né, uh, teve algumas outras, alguns outros plantios de vinhedos uh, alguns anos antes uh, em São Joaquim, mas como vinícola, a Vila Francione foi a pioneira e também acabou sendo um, o próprio Dilor foi um grande incentivador uh, para que outras uh, outras pessoas também investissem uh, na, no plantio e na elaboração de vinhos. Então, uh, e pelo pelo corte do empreendimento da, da Vila Francione também algumas pessoas se sentiram entusiasmadas, digamos, em, ah, não, realmente é uma, é, é uma região promissora, porque se, se o Dilor está fazendo isso é porque é bom, né? Digamos, então, uh, acabou-se tendo isso. Mas, assim, o, o
0: seu Dilor, né, é, é, ele é um empresário, era um empresário de um Sim. outro ramo, né? Ele era Exato. do ramo de cerâmica. E por que, que ele decidiu entrar nesse mercado de vinho? Foi incentivado pela Ipagre?
1: Na verdade, assim, ele estava na busca de uma aposentadoria saudável, né, que se fala. Estava assim, se, uh, se retirando um pouco da, da, uh, da gerência da Secrisa, na época, Secrisa né, Fortinari. E estava, só que era uma pessoa muito inquieta, então ele estava buscando algo a investir. e Ele gostava bastante da Serra Catarinense, uma que a, a primeira esposa dele é uh, é natural de Painel, que é uma cidadezinha próxima que a, a São Joaquim, então ele sempre gostou, digamos, da Serra. Então, e. Aliado a isso, ele viu essa, essas pesquisas, teve acesso a essas pesquisas da Ipagre, então, não, vou, já gostava de vinhos, né? Então, não, vou, vou me aventurar no mundo do vinho, né? Foi, foi nesse sentido, né? Não foi uma, uma coisa muito uh, específica que foram direto nele, digamos.
0: E só para quem não conhece entender, coincidentemente, eu entrevistei na minha última coluna, eu entrevistei a Isabela Peregrino, que é da Epamig. E a Epagre certo. é uma empresa parecida, né? Para quem não conhece, Isso. explica um pouquinho o que, ah, que é sim. a Epagre e a importância dela aí.
1: Ah, a Epagre é empresa catarinense de pesquisa agropecuária, né? seria, digamos, uma embrapa Uh, estadual, uh, só que além da pesquisa, ela também tem um trabalho bastante forte na questão da extensão rural. Né? Então, eles trabalham, tem tem os centros de pesquisa, como aqui em São Joaquim tem o centro de pesquisa mais voltado a maçã e uva, principalmente, e alguma coisa de goiaba serana, né? que é a goiaba feijoa. Mas o, um dos grandes focos dela também é a extensão rural, né, Tá passando isso para os pequenos agricultores, então tem a, o, o mais fácil para o entendimento é pensar em uma embrapa estadual, né. Sim, que é o mesmo papel da EPAMIG, vamos dizer assim, isso. né, para Minas
0: Exato. Gerais. Então, mas aí o seu de louro, ele fez, investiu, fez a Vila Francione, que é uma vinícola linda, maravilhosa, pela qual me apaixonei e fiquei pedindo estágio para você, até você se render e me dar o estágio, e aí só que ele morreu, só que ele morreu, ele não pôde ver é. o seu projeto concretizado.
1: Exato, ele foi, foi tudo muito rápido, né? Uh, entre 2000 a 2002 foi o plantio dos vinhedos, né? uh, entre 2002 a 2004 a construção da vinícola, né? são uh, uma arquitetura ímpar em, em questão de em menos de dois anos estava finalizada, uh, 2004 a primeira colheita, do, dos primeiros vinhos uh, só que ele veio a falecer em agosto de 2004 né? então os filhos uh, acabaram dando prosseguimento ao projeto que já estava tudo pronto tinha praticamente uh, mais de 40 hectares plantados de vinhedos a vinícola pronta já com toda a parte de, de rótulos encaminhados para uh, para lançamento então não tinha muito o que não fazer, digamos assim, né, uhum. então, uh, foi dado seguimento e foi um, uh, um amigo, falou uma vez assim, o seu de louro fez algo irreversível, né, não tinha, uh, não dar mais continuidade. Uhum.
0: E depois que ele faleceu, o que que vieram outras vinícolas na esteira? Como que foi esse processo?
1: É na verdade assim: a, a região hoje conta com aproximadamente 20, 20 empreendimentos 20, 20 vinícolas, né? Uh, isso em São Joaquim, né? fora as outras regiões consideradas como regiões de altitude de Santa Catarina, que daí envolve mais a região do Meio Oeste do Estado e outras cidades próximas aqui também. Uh, na verdade, teve, como uh, eu falei, ele foi um grande incentivador de, de outras vinícolas, além de, de outros projetos que iniciaram até antes uh, o plantio dos vinhetos Uh, mas a, a maioria deles não tinha, uh, ou, é, ou até ainda não tem, a estrutura de vinificação. Então, a, a Vila Francione foi um suporte no início para uh, essas empresas estarem elaborando seus vinhos, e, mas outras vinícolas também foram entrando ao longo do tempo. Né? Uh, até hoje tem empreendimentos novos surgindo, uma porque se é muito novo no mundo do vinho se fala em 20 anos de história é um volume bastante pequeno né é um tempo bastante pequeno o mundo do vinho uh, hoje a região aqui ela se fala em 500 mil garrafas uh, de vinho anual né da, uhum. da região é.
0: 500 mil garrafas é um número relativamente pequeno, né? Se a gente for... sim, sim, sim. Mas para 20 Exato. anos, considerando é, que é. o vinho é uma coisa que demora muito né, para ser feito, né?
1: Exato. É, e, o, e uma questão que caracteriza a região também é que todos os empreendimentos eles têm um foco bastante grande na qualidade. Aí, sim. Então, isso faz com que não se tenha grandes produções, né? Uma que, o a, às vezes, em função da, da qualidade dos vinhos, o, o valor agregado a esses vinhos é, é considerável, então, não se tem volumes extremamente grandes, né?
0: Você tocou num ponto que é muito interessante, é, que, assim, quando eu falo de vinho com algumas pessoas... Para quem não é tão fã de vinho como a gente é, e, e você, obviamente, eu nem vou me comparar a você, mas a gente sabe o trabalho que dá fazer Sim. vinho, né?
1: Certo.
0: E, e isso acaba sendo embutido no preço, porque é algo que Sim. você demora para ver ficar pronto. Sim. Você acha que as pessoas estão começando a entender mais a complexidade desse mercado e dar mais valor para esse tipo de vinho que vocês produzem aí? Você acha que está mudando essa consciência
1: do consumidor? Eu eu acredito que sim, né? Porque assim, uh, dificilmente o, os nossos vinhos vão ser a porta de entrada do mundo do vinho, estamos assim, né? Uh, hum. Mas a partir do momento em que ele começa a, a conhecer o, o mundo do vinho a, Conheceu todo o processo de elaboração, os diferenciais que se tem durante a elaboração, né? Ele, ele começa a entender que, uh, se ele quiser um, algo diferenciado, ele vai ter que pagar algo a mais por isso. No mês do mês, a gente lançou um vinho da safra 2011, né? O Cabernet Franc? Não, o Michele,
0: né? Ah, o Michele, tá.
1: É, o Michele foi lançado o vinho da Safra 2011. Então, é um vinho que demorou nove anos para ser. Ah. Uh, para ir para o mercado. Né? Então, toda essa. Uh, esse, uh, uh, toda a produção dele envolve um custo, né? uh, e acaba sendo repassado isso. Né? Então, uh -huh. uh, claro que tu vai ter outros vinhos, às vezes, da mesma variedade, por uh, cinco vezes menos, digamos, o, o valor desse vinho, né? Só que daí a produção uh, que teve uh, por hectare o tempo que levou também vai ser proporcional, né?
0: A Vila Francione tem duas linhas de vinhos, a Joaquim, que são aqueles vinhos chamados de combate para o dia a dia, e a VF, que é mais refinada, digamos assim. O Michele é parte da linha VF. Para se ter uma ideia do trabalho que dá fazer esse vinho, para essa linha recém-chegada ao mercado, os enólogos fizeram 30 provas do corte ou blend das uvas até chegar nos, nas características originais do vinho. O Michele ficou armazenado por diversos anos em barris de carvalho franceses de primeiro uso, depois seguiu para outros tantos anos engarrafado nas caves. A edição é limitada e as garrafas são numeradas. É um presentão para a Vila Francione que está comemorando 15 anos de existência em 2020. Primeiramente, tem um preconceito com relação ao vinho brasileiro, né? Certo. As pessoas ainda não entenderam uhum. que houve um avanço aqui na produção uhum. de vinho e que hoje o Brasil produz vinhos de qualidade. Mas aí, eles acabam fazendo um comparativo com o vinho chileno, com o vinho argentino, que uhum. chega mais barato por acordos uhum. com o Mercosul e tal. Mas você acha que dá para comparar o vinho chileno e argentino que chega aqui com o vinho que é produzido aqui no Brasil? É uma comparação meio,
1: meio injusta, não é assim? É, a, a questão eu acho que tu tem que comparar vinhos na mesma faixa de preços. Né? Uh, a, a questão, o, o grande volume de, de vinhos que se que vem do Chile e Argentina, né, são vinhos, uh, e muitas vezes daria para se comparar quase ao vinho de mesa nacional, brasileiro, né, feito com o isabel, né, por quê? Porque são grandes produções, uh, né, fermentações em tanques de 100, 200 mil litros, né, Uh, terminou de fermentar, já começa a estabilização, já em garrafa bota um açúcar e vende. Né? Exatamente. Porque, né, a, a maior parte do, dos vinhos reservado digamos que vem, acaba sendo DMC, que que é que o paladar uh, da grande maioria do vinho do consumidor brasileiro, né? que é o vinho mais doce.
0: Vinho reservado, vinho reserva, vinho grã-reserva. Tá tudo explicado no meu podcast, Entendendo
1: Rótulos. Um, é, essa é a grande questão, é tentar uh, equiparar os, os vinhos, uh, independente de nacionalidades, né? na mesma categoria de... E na mesma faixa de valor e daí você vai poder comparar né? uhum.
0: Ney, agora falando um pouco sobre vinhos de altitude o que são vinhos de altitude e que tipo de vinho é... o que, que é o carro-chefe aí de vocês na região da Serra Catarinense
1: é, assim a para nós, Vila Francione, o, o, hoje o vinho mais vendido é o um vinho uh, rosé, numa garrafa bem diferenciada, uh, elaborado com, com as oito variedades de uvas tintas, que é Cabernet Signon, Merlot, Cabernet Franc, uh, Malbec, Cera, Sangiovese, Petit Merdoit, Nonoar. Mas de uma maneira geral, assim, a região ela está sendo bastante pulverizada, né? uma porque tá... como é tudo muito novo, todo mundo está tentando pesquisar variedades novas, uh, uh, cada vinícola tem uma filosofia de trabalho também. Né? Algumas as variedades mais italianas, as casas... né? Exato, tá sendo assim, um pouco nesse sentido uh, então assim é, é bastante amplo né a questão como como região né? é difícil uh, mencionar uma eu acho que uma variedade que que é unisson mesmo uh, nas das empresas que trabalham com italianas acabam não tendo mas todos têm um, um, um digamos, hum. tá, tá tendo um apelo bastante interessante por parte do consumidor, é a Sauvignon Blanc, como variedade de uva branca, uh, nas uvas brancas. Né? Uh, das tintas, inicialmente, Cabernet Sauvignon Merlot foram as variedades mais plantadas, né? porque isso hum. foi lá no início dos anos 2000, e era as variedades... Uh, mais consumidas e são ainda mais consumidas hoje no, no mundo e no Brasil, né? Então foi também um pouco uh, pela questão comercial e também porque foram a, a cabernet sauvignon foi a variedade que que foi uh, pesquisada pela Ipagre, então tinha esse suporte técnico, digamos, ó essa variedade a gente sabe que dá certo, uhum. né? Uh, mas, assim, a, se vê que a, a região, ela tem um potencial para se trabalhar bastante interessante com vinhos de guarda, né, ou, assim, vinhos mais longevos, então se consegue uma, manter uma acidez bastante interessante nos vinhos, e isso favorece bastante o envelhecimento e, um frescor bastante diferenciado, né?
0: Terroir é uma das palavras mais usadas no mundo do vinho e uma das menos compreendidas, a menos que você seja francês. Por essa razão, eu convidei meu professor de francês, Laurent Chenfo, para explicar para gente o que, que ela significa. A palavra terroir vem da palavra terra. E designa o local do cultivo da uva que tem solo e microclima específicos. A qualidade da uva e do vinho depende então do terroir. Este termo é utilizado para as vinícolas, mas também para outros produtos alimentares artesanais que vêm de regiões específicas da França, como, por exemplo, o presunto. Que se chama jambon du terroir. Isso significa que quando a gente fala de vinhos de altitude, a gente está falando de um vinho de terroir. Porque, como o Laurent explicou, o terroir é um conjunto de fatores como topografia, geologia, pedologia, drenagem, clima, microclima, castas, intervenção humana, cultura, história e tradição, algo que os franceses levam muito a sério, e tudo isso engarrafado.
1: A maioria das empresas são, são empresários dos mais diversos ramos ou, ou pessoas bem-sucedidas em, em cada área, né? e resolveram uh, incluir na uh, a vitivinicultura como uma uh, um novo empreendimento, né? Não é uh, é diferente de outras regiões que o agricultor uh, produzia uva resolve elaborar o vinho, então se tem essa essa diferenciação, como é o caso que se se eu falar das novas fronteiras vitícolas uh, do país que está se tendo, que é a, a região do Sudeste, agora uh, mais recentemente a Chapada Diamantina também está entrando uh, nesse, nessa questão da, da produção de vinhos finos. E daí normalmente se vê que tem muita uh, semelhança com o que aconteceu aqui na região de altitude de Santa Catarina, há 20 anos atrás.
0: Uhum. Agora, o que, que você acha que falta é, para fomentar ainda mais o turismo aí? Está faltando o quê? união dos empresários? O que está que faltando? Ou uma política pública?
1: Eu acho que, assim, está se está tá se consolidando, né, A, aos poucos, uh, falta uma infraestrutura geral na questão de, 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 hotela, de, de vo, hotelaria, voltados para é, hotelaria, restaurantes, uh, outros atrativos, né, não só, não só voltados para o mundo do vinho, né? uh, mas o que se percebe também um pouco, o que se percebeu com essa questão da, da própria pandemia é que pessoas que nunca tinham viajado dentro do país estão vindo para São Joaquim, né, para a região. Então, às vezes, falta uma, uma melhor divulgação do, do pacote seractarinense né, como um Sim. todo. Né? E isso é, é pelo trade que se tem hoje, que se vai conseguir, né, aumentar essa, essa captar, digamos, e, esse turista uh, brasileiro que conheça o, o próprio país, né? Sim, eu, eu, bom, eu tava aí
0: no começo da pandemia, eu vi o impacto que trouxe Sim. Eu soube que a situação piorou um pouco depois que eu saí daí, porque quando eu saí aí começaram a aparecer casos de covid, né? E é, como mas... é que ficou para vocês assim? como é que impactou o no turismo?
1: Assim, ó, uh, a, o primeiro mês ali de uh, meados de março a meados de abril a loja ficou fechada, né? Uh, depois retornou e, e começou uma procura bastante tímida, digamos, mas a partir de junho, digamos, uh, uh, nós estamos trabalhando até hoje com uma redução de número de pessoas por horário, né, para conseguir manter todo o distanciamento, mas se percebeu uma, uma procura muito grande de, de turistas. Né? porque... Mais ah, do mesmo que numa aparecendo... época normal, assim? Não, não. Uh, dentro de uma normalidade, né? Uh, mas, assim, mudou o perfil de do visitante, né? Antes era normalmente o, o turista uh, regional, digamos assim, né? Nossa. E... Uh, agora se viu pessoas de mais uh, de, de lugares mais longe, com um poder aquisitivo bastante alto, que uh, acabavam vendo na Serra Catarinense um, um local para se isolar, digamos. Né? Hum. Então, porque mesmo uh, São Joaquim ainda tem uma, uma situação bastante tranquila dá para se falar com relação à pandemia né? uh, claro teve mortos mas uh, tem casos novos todos os dias mas que nem, uh, não, não chegou ainda a 1% por da população uh, aí,
0: tem, aí tem 25
1: mil habitantes é isso por aí isso isso é tá com 230 casos.
0: Ney, agora você... O, o enoturismo, ele representa bastante para as vendas de vocês, né?
1: Sim, sim. E, e vocês sentiram...
0: Terço. Um terço. E Beleza. vocês sentiram o impacto... Já dá para calcular o impacto desse fechamento aí nas vendas de vocês ou ainda não?
1: Assim, o... no, no geral do ano está... Tá abaixo, agora eu não, não tenho de cabeça o, o, o valor, né, uh, que diminuiu, mas assim, perto do que a gente esperava lá no início, é muito pouco, digamos, a, o Vocês impacto que Vocês esperavam porque... pior, um isso, resultado pior. Isso. Exato. Bom, exato.
0: agora a safra deste ano, a safra foi muito boa, né, no Brasil inteiro Sim. parece que a safra foi muito boa, né. Exato. Para vocês particularmente, eu vi até que vocês compraram barricas Sim. novas aí. Como é que foi essa Exato. história?
1: É. não, assim foi realmente foi uma safra bastante interessante, né, pelo ponto de vista das uvas que que conseguiram uma maturação bem interessante, bem completa no vinho. E então a, a busca é da elaboração do novo vinho de loira. Então, ah, por isso o uma, de Loura, ele só tem
0: uma, uma edição até agora, né?
1: Isso, só, só, até então só foi elaborado na safra 2009, que foi a, a melhor safra da, uhum. da vinícola até então. E uh, agora estamos na expectativa de como vai ser a evolução desses vinhos nos baris para uhum. ter a, essa definição realmente, né?
0: Certo. Mas aí esse vinho vai estar tá no mercado disponível só daqui a
1: dois anos, três anos, por aí, para mais, né? É, assim, agora, até o final, até o final do ano, provavelmente vai estar tá entrando o Vila Francione Rosé, os vinhos Rosés, os vinho Blanc, né, no mercado. Uhum. O ano que vem o Chardonnay. E daqui a uns... Dois, três anos, daí o Joaquim começa com os tintos, né? O Dilor, que é o nosso vinho ícone, uhum. dificilmente... em homenagem ao seu Dilor. Isso, ao, ao fundador da Vinícola. Uh, dificilmente ele vai ao mercado antes de 2025, né? Então, é um vinho que vai, vai um longo tempo, tanto de guarda nos bares e depois... Uh, guardem garrafa também antes do lançamento. Então vai ser um, um, um vinho uh, um processo bastante longo.
0: Você falou que o carro-chefe de vocês é o vinho rosé. E esse e... vinho, ele ficou muito conhecido como o vinho da Madonna.
1: Sério?
0: Eu queria que você contasse um pouco dessa história para gente.
1: Ah. É difícil quando não me perguntam isso, né? Uh, 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 realmente... Essa, uh,
0: A Madonna experimentou um... mesmo esse vinho, né?
1: Sim, sim. sim. Não, essa é uma história que se ocorreu em, no ano de 2009, 2010, uh, quando ela esteve no Brasil e foi jantar no restaurante Pazano, em São Paulo, e, por, uh, e ela gosta muito de vinhos da região de Provence, na França, e pediu a quarta e pediu um vinho uh, francês mas por insistência do Manuel Beato, que é o sommelier da casa até hoje e, e na ocasião estava uh, atendendo a mesa não, nós temos um vinho brasileiro muito bom e tal uh, abriu por conta própria e serviu para a Madonna que gostou bastante do vinho e uh, foi o vinho consumido durante a noite uh, e na e o Manuel Beato, uh, naquele período, também tinha um programa de rádio numa rádio em São Paulo E começou a divulgar bastante isso na rádio uh, E a Vinícola também usou isso como um marketing interno Então acabou se tornando o vinho da Madonna por conta disso
0: Ney, agora, o que que... Eu já, a gente já conversou sobre isso quando eu estava fazendo estágio aí, é, sobre a questão do porquê dos vinhos de vocês serem tão difíceis de serem encontrados aqui em São Paulo. É, certo. Por que que é difícil encontrar vinho da vila aqui em São Paulo?
1: Não, são uma série de fatores, né? Uma... São, é, a, é a falta de uma boa distribuição uh, de uma pessoa, de uma empresa que distribua de uma maneira uh, bastante intensa ali em São Paulo. Né? A questão da logística uh, aqui do interior de São Joaquim, né? até São Paulo, muitas vezes inviabiliza, digamos, para um restaurante... Uh, fazer um pedido, mas né? a gente não consegue atender uh, just in time, né? Uh, no momento uh -huh. em que o cliente quer, isso isso disputa alguma coisa. Uh, a questão da, da ST até o início do ano aí era um fator que prejudicava bastante também, porque um vinho que saía daqui a a cinquenta digamos que a vinícola vendia 50 reais custava 80 para a pessoa que estava comprando né então uh, às vezes isso também acabava inviabilizando a não, não uma compra mas uh, que, que tornasse esse vinho uh, desse giro para esse vinho uh, no, no nosso cliente final né? Sim. É, e são são vários... Uh, e outra questão é que, assim, São Paulo é o maior mercado consumidor do Brasil. Então, todos querem estar aí. E acaba que isso faz com que tem tenha uma uma, uma concorrência Porque, assim, a, a disponibilidade de vinhos é bastante grande em São Paulo, né? Uh, e, às vezes, para o nosso cliente, acaba inviabilizando, se tornando inviável, digamos, ter Vila Francione pelo, pelo baixo giro que, que acaba tendo alguns dos vinhos, né? Assim, a gente sempre está na busca de, de pessoas para trabalhar em São Paulo, que uh, mas a, eu vejo, assim, que a questão logística ainda é um entrave bastante grande, é um dos, dos maiores. Né? porque uh, quem está em São Paulo que as coisas para ontem, digamos então ele quer comprar é. um vinho hoje e receber ele amanhã e, e às vezes e se ele comprar diretamente da, vil, da da vinícola, vai demorar em torno de uma semana, dez dias para ele estar tá recebendo esse produto
0: Preço de vinho é um negócio muito complicado aqui no Brasil por causa do nosso arcabouço tributário, que é muito difícil de entender. Então eu não vou colocar esse assunto aqui no meio da conversa com o Ney. Eu vou deixar esse tema para um próximo podcast e eu prometo que vai ser logo. Então, vocês acabam ficando mais restritos aí ao mercado do, do Sul, né? Rio Grande do Sul, Exato. Paraná, Santa Catarina.
1: É. é assim, Santa Catarina é o nosso melhor mercado. Né? Uhum. Uh, depois entra uh, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, como alguns mercados bastante importantes. né? Uh, e tem algumas vendas uh, específicas, digamos, que surgiam no, no Centro-Oeste, até no Nordeste, mais recentemente, uh, e são regiões que estão uh, se consolidando, digamos assim, está se iniciando um trabalho, né? e vamos ver como que vai se consolidar esse trabalho ao longo do tempo.
0: Uhum. E para esse ano, Ney, né, o que, que vocês esperam aí na, na vila? A, a safra está com cara de que vai ficar boa, mas todas essas mudanças climáticas, o fogo do Pantanal. Falando nisso, o fogo do Pantanal está chegando aí? A fumaça está chegando aí?
1: <risos> não, é, a semana que passou ficou um pouco nublada, né? não se sabe se era nuvens de chuva ou se era a fumaça do Pantanal. Uh, mas assim por enquanto está se assim, encaminhando uma safra muito boa, uhum. né? Tem uh, tá tá se concretizando uh, né? isso.
0: Re repita de novo porque falhou um pouquinho a tua ligação. Tá. Concretizando o quê?
1: A laminha Ah né?
0: sim. Então
1: uhum. isso os para o cultivo das uvas é bastante interessante, que a tendência é ter menos chuvas e noites mais frias, ter maior oscilação de temperaturas. Então, isso para o cultivo uh, de uva para vinho é muito interessante. Consequentemente, para outras, uh, outras culturas agrícolas, a tendência é não ser tão bom assim, então... Uhum. Uh, tem que ser esse cuidado, mas, por enquanto, está se assim, encaminhando uma safra muito boa. Ah, as brotações estão a todo antecipado esse ano, as brotações, mas estão vindo muito bem. É, é torcer para que essas oscilações uh, de temperatura que, é da, que são características da laninha também não provoquem algum prejuízos em função de trios extremos.
0: Segundo informações do site da Climatempo, no Brasil, os efeitos climáticos mais característicos por causa da laninha são o aumento da chuva sobre o Nordeste e a diminuição da chuva sobre a região Sul, Santa Catarina fica na região sul do Brasil, então a perspectiva de ter a laninha, segundo o Ney, vai ser boa por quê? Porque a uva é uma fruta que gosta de um pouco de estresse hídrico, é quando ela concentra mais açúcar, ela atinge uma plenitude em sua maturação. Vai entender, até a uva tem das suas. Por que você decidiu ser enólogo? É, é uma coisa que é tradicional aí do Sul, os meninos virarem enólogo? uma vez que... É, bom, você é gaúcho de Bento Gonçalves, Sim. né, para começar. Exato. A, gente, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de uva do Brasil, é onde, vamos dizer assim, tudo se implementou, né? Essa cultura da uva se implementou de uma hum. maneira mais é, forte por conta da imigração italiana, tal. Então, eu queria saber por que que você foi levado para esse caminho da enologia.
1: Certo. Uh, bem, eu sou filho de agricultores de de Bento Gonçalves, então é aquela famosa historinha que foi criado debaixo do Pareral, né? Meus pais uh, ainda hoje tem um pequeno... Uh, já já estão em uma fase mais de aposentadoria, mas ainda tem um, um pequeno vinhedo para elaboração do vinho, uh, do consumo diário, de uva para os netos. Né? Então, uh, sempre fui muito ligado ao mundo do vinho, né? nesse na, ao mundo da uva mais especificamente. E pela facilidade de, de de poder fazer a faculdade de Enologia em Beto Gonçalves, auxiliando meus pais ainda na, na propriedade, então eu acabei seguindo esse, esse caminho e uh, foi durante a, a graduação de enologia que tive mais contato com a elaboração do vinho fino, né? E, então, uh, fui tomando gosto por isso, e acabei tendo, uh, me formei, quando assim que me formei na, em 2005, final de 2005, uh, recebi uma proposta para trabalhar aqui em Santa Catarina, na região de, de Videira, Uh, também numa vinícola que estava se iniciando, o, o ia estar tá elaborando a primeira safra em 2006, e estavam buscando um enólogo para uh, conduzir a safra e construir vinícola e tudo mais. Então, uh, tive a oportunidade de estar tá iniciando esse, esse projeto desde o início e que se consegue ter um... Uh, e, e uma coisa interessante disso é que tive a oportunidade de estar tá conhecendo também, estar tá trabalhando também na parte de viticultura, né? não só na parte de tecnologia. Então, depois, desde 2012, estou na, na Vila Francione, também sempre atuando uh, às vezes muito mais como viticultor do que como enólogo. Né? Uhum. Isso faz uma grande diferença, que eu brinco que não que eu não tenho quem pôr a culpa, né? Porque a, a uva que, que chega na vinícola também é, é nossa responsabilidade, então uh, eu acho que ter essa questão de conseguir se uh, trabalhar tanto com a parte de produção da uva quanto da elaboração do vinho é bastante interessante.
0: Você é um dos poucos que faz isso, né? Normalmente tem um agrônomo cuidando do parreiral, né?
1: Exato, exato. É, a, 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 a formação de enólogo, ela, tem, ela é dividida quase que meio a meio entre a, a produção da uva e a elaboração do vinho. Né? Mas uh, como tem várias outras gradações que possibilitam a, a produção do vinho, a, a, da uva, uh, acaba que o enólogo se volta muito mais somente à elaboração do vinho. Né? E, Sim. com certeza, em vinícolas maiores, não, o, o enólogo não tem como fazer, fazer tudo. Né? Mas, como nós temos uma produção relativamente pequena, são em torno de 26 hectares, e dá aí umas cento e poucas mil garrafas por ano, a gente consegue conciliar isso para que se consiga realmente expressar o melhor uh, que a que a região pode oferecer nos vinhos.
0: Ney, para terminar, o que, que é um vinho de qualidade para você?
1: Um vinho de qualidade, primeiramente, é um vinho sem defeitos, né? e que uh, expressem as características... Uh, que se buscou na elaboração daquele vinho, né? Porque pode ter um vinho de qualidade uh, que ele seja leve, frutado uh, para consumo rápido e pode ter um vinho de qualidade, longevo, bom bastante estruturado, né? Então, uh, e o ponto mais importante também é o vinho que você gosta, né? Que, que agrada ao consumidor. Então, isso, a, a qualidade ela é muito, uh, é uma coisa que é difícil de mensurar, né? Porque a, a, o que é qualidade para mim, talvez não seja qualidade para você. Então, uh, primeira, uh, eu acho que o, o mais importante da qualidade é o vinho que se se gosta.
0: papo gostoso, não é mesmo? Você deve ter reparado no quanto é difícil fazer um vinho de qualidade. Por isso, valorize o vinho brasileiro, experimente os nossos vinhos sem preconceito e, parafraseando a apresentadora e chefe Rita Lobo, beba vinho de verdade, nem que seja para você gastar um pouco mais com isso. Pode ter certeza, vinho de verdade vai deixar você com zero ressaca no dia seguinte, com zero dor de cabeça, porque um vinho de qualidade leva muito menos conservantes, muito menos aditivos químicos do que um vinho mais simples. E lembre-se sempre, se beber não dirija e tome água entre uma taça e outra. Até o próximo episódio, tchau, tchau!